0: 愛を込めて、いや、和フじゃねお風呂じゃねえすかみたいな。えー、じわじわとやっていきたいと思いますけれども。えー、まあ、一時期のものすごい暑さは、若干影を潜めておりますが、えー、窓を窓開けて換気とかしてると、湿度がね、ドワッと上がるんですよね。えー、私がぐったりしたのもこの湿度というもの。これが結構ね、日差しとともに影響しているんではないかと思いますけれどもね。はい。まあ、今頃の時期になって参りますとって落語家みたいな喋りになりますけれども、えー、夕方、夕焼け、夕日ですね。昔、夕焼け番長っていう漫画がありましたけれどもね。千葉、千葉哲也さんが、千葉哲夫、千葉哲夫、千葉、千葉、千葉周作、千葉新一、ま、あいや、えー、ほーとかね、あのー、あの人が真似してましたね、千葉新一のね、えぇ、ー、ほーみたーってね、えぇ、ー、誰だっけ、すぐ、あ、ラビット関根ね、昔ラビット関根って言ったんですよ。小坂井くんと一緒に出てきた頃ね、銀座ナウとかで。はい。えー、ね、あんがデビューした頃ですよ。70年代ですよね。はい。えー、ラビット関根、関根つさんですかもう結構いい年だよね。うん。ね、最近あんまりテレビで見てないけどって、テレビ大体見てないからね。もうテレビ見てると疲れるんだよ、テンションが。あの、カラテンションっていうんでしょうかね。なんかこう、地についてない。地についてない面白さっていうのは面白くないんだよね。うん。な足元がな幽霊みたいな感じでね。むしろあの、一般の人、普通にそこへらにいる人、昨日もなんかちょっと離島のね、番組やってたりしてね、地元の普段の人の普段の感じっていうのが実は、したたかで面白くて、ね。しかも親父がギャグが入ったりとかね。いろいろあって、面白いんですよね。その、地についたところに、本当のお笑いみたいのがあって、まあ、その裏には結構大変さもあって、真剣深刻にやってるんだけど、どっかそこでこうね、息を抜くギャグとか出てきて、一気に疲れが吹っ飛ぶみたいなね。そんなところがあって、そんな役割をね、お笑い芸人たちはね、やってるのかなっていう、できるのかなっていうね、えー、そんな感じですよね。昔のサラリーマンとかね、会社とかでいろんなことがあっても、落語行ってね、落語家のね、なんかこうね、どうでもいい話を聞いてるとね、なんかどうでもよくなるかな、みたいな、そんなところがあったりしてね、ちょ,ちょっとこうねえ、精神安定剤的な意味合いもあったんだけど、どうなのかな今の人たちって結構ね、えー、笑いを取るためにやってるようなところがあってね、うん。そういうのより、あの、その辺歩いてる人の日常の、いろんなね、出来事とかの方が結構面白かったりとか、あなんかこう身につまされるなっていうところがあって、そのやっぱり情が入っていかない笑いっていうのは、やっぱどっかね、薄ら笑いみたいで気味悪いんですよ。うん。なんかこう、ね、人間も汗いのかななんていう感じになるんですよね。うん。この間もね、うちの前のね、道でね、神さんが声かけられたそうなんです。で、ばあちゃんが、これ持ってってくれないって言ってね、ばってナスを差し出すわけですよ。なんでかなと思ったら、ね、この先の方に何かの先生がいてね、多分あの、この、死圧みたいなのやる先生ですよ。年寄りだからね。マジさんみたいな人がいてね、あだいぶ凝ってますね、のってやってるんだ。あんまさんだ、昔で言えばね。うん。ね、ところ行って、ね、田舎だから、自分のところで、小さな畑やってたりして、茄子とかできんだよ。で、自分のところで家庭でやってると、茄子とかね、他の、他の作物もそうだけど、もうその時期に一気にドッと出る、出るから、家族だけでは食い切れないのね。うん。どんなに漬物にしても。またみたいな感じになっちゃうけど。また、また、すぐ、みたいな。うん。昨日は麻婆茄子で、今日は茄子の煮浸しで、みたいな、ずっとナスナスナスナスね。ナスナスナスナス、ここナスみたいなね。いつナスの終わりが来るんだろうかってね。ナースの終わりとか歌いたくなっちゃうわけですよ。で、そこにたまたまばあちゃんが来てね。あ、これ閉めた閉めた閉めた。みたいな感じでね。うちで作ったね、ナスあげようあげようって、ね。でも、ばあちゃん一人で暮らしてるのにさ、ね。二袋ぐらいドンとくれるわけですよ。やる方は、ね。あのー、ね、こう、いいことしたみたいなね、プレゼントしたみたいな感じだもらう方が大変ですよ。駅までそこそこ長さありますからね。でね、ナスだって一本一本は軽いけどね、束になりゃ結構な重さですよ。でも途中まで来て、半分も行かないうちに、うちの神さん見つけるわけですよ。あ、ラッキーみたいな感じでね。ちょっとこれは重いみたいな感じでね。ナス持ってきます、みたいな感じですね。そこで、あ、いや、うちのカメさん、その時ね、瞬間的にね、頭の中で思ったんです。昨日、農産物直売所で茄子をいっぱい買ってきたんです。そうすると、うちの冷蔵庫もナスだらけになるわけですね。まあでもここはもうナスだけにナスがままでね、やっぱりね、日頃私が言ってるように、お伏せって、受ける側の人格が取られるわけ、問われるわけですよ。最初に渡したね、先生さんもね、良かれと思ってやってるわけですよ。なんかいいことしたみたいな。ね、お布施と一緒ですよ。お布施した。困ってる人たちに寄付した24時間テレビみたいな感じでね、いいことしたと思ってるわけね。で、実際は、ね、そ、その金、ちょっとこう横に流されてね、えー、ね、ちょっとその関係者のね、あの、飲み食い台に使われちゃったりとかしたりね。あるいはね、オリンピックに関係している人たちに配られちゃったりするわけでね。自分の思いとは裏腹になっちゃったりする場合もね。たった多,多いわけです。ね。あの、その先まで追跡しないからね。うん。でも、そこでね、ありがたくいただいていくわけです。つたら、その人も気持ちよく渡せるわけですね。ただ気持ちよくもらったんだけど、ちょっと、おもにだなって言ったら、自分のおもには誰かに渡せばいいわけです。うん。で、またもらうでしょうん。だからその時、あ、昨日買っちゃったんだけどな。でも,もね、なんかすごい大変そうだからね、もらっとこうかな。あのね、荷物はね、人生の荷物。いやね、あの、心のね、うつうつしたものはね、どんどんね、人生の途中途中でね、下ろしていった方がいいですからね。ら身軽に来た方がいいですから。そうすると、もらうわけですよ。その人にとって必要十分なのかなっていうところがね、えー、結構ね、あのー、受注関係ではね、大切なことなんですけれどもね。うん。そこで、こう、でもね、オフステっていうのはやっぱり受ける人の心持ち、そこの、えー、フィールドの広さですよ。フィールドが広いほどはフィールドオブドリームになりますから。はい。えー、そういったことでね、なんかのこう夢を叶えることが自分を実現することだと思っていると大間違いで、この世はすべて私とあなたでな成り立っているわけ。you and me and he and、えー、なんだ、うんと、you,you,you,you,az ですよ。うん。みいまいですよ。まあ、曖昧にね、うん、えー。適度なところでね、済ませてね。うん、でまあ、お互い様で成り立っているわけだからね。だから逆になると、今度自分が良かれと思ってるし、やってることが実はいいことなのかな、どうかなかなっていうのがは、はだ怪しくなってくるわけですよ。例えば、親が子供に世話するわけですよ。この子、この将来を見せてね、こんな方面に進んだ方がいいんじゃないかな。自分はこういうことで苦労したからね。自分はあのね、学費がなくてね、大学行けなくてね、しょうがなくてね、下っ働きからやってね、すごい苦労したから、この子だけは大学に、なってね、30年前の常識を、あの、現代に持ってくるわけですよね。ところが今の子供は今の子供で、関心持っていることがあったりとか、ね、若い自分には何関心持ってるかなんか自分でよくわかんないわけですよ。あれも面白い、これも面白いけど。でもそんなに仕事にするほどじゃないし、だいたいまだ仕事にするっていうのは先のことだからあんま考えてないし、で気楽にいるわけですよ。で、のびのび生きてるところに、お前こっちの方がいいんじゃねえかみたいなの出てくるわけよ。そうすると子供も曖昧になってるから、あ、そうかなーなんてついうんって言っちゃうわけですよ。俺なんかもそうだから、そうだけど、それで間違って中学受験して間違って受かっちゃったのよ。だから、中高一貫の進学校に行っちゃったんだけど、それは大間違いですよね。俺が学校の勉強をコツコツ真面目にやるタイプかって言ったら、もう幼稚園行くことを拒否して、拒否していたような、ね、幼稚園の運動会とか出て、運動会やね、あの、遠足とかも、あんま出たことがない子供がね、学校のね、つまんない暗記勉強なんかやるわけないわけですよ。したらその先にある何かの資格とかね、大学とか行くわけがないんですよね。ところが親の願望っていうのはそこを通り越して自分が苦労したからとかね、自分がそれで救われたからとか、自分の価値観で測るわけですよ。と、親にとっては子供にとっていいことしてると思ってるから、どんどん学費でも何でも払うわけですよね。これを食べ、あれを食べってね、どんどんメタボになっておくわけですけどね。うん。だったらも,もうちょっと運動部に入った方がいいかな、みたいな感じになってくるわけだけど。で、ね。親からしたら良かれと思ってるや、やってることが、実は子供はそれほどでもっていうところで動いていって、その先で自分にそぐわぬことがいっぱい出てくるわけで、なんであの時うんって言っちゃったんだろうっていうのもある,あるし、なんでこんなもの進めるんだろう。全然自分と違うじゃねえかっていう。ね。そうすると、あ、これは親の願望だったんだって、その時気がつくわけだよね。でもまあでもその頃にはもうちょっと遅いんで、で、そういった人たちはどうなるかっていうと、ね、やっぱり19、20歳、それから過ぎてから、もう一回こう自分の人生を立て直そうって、まあね、一番的確なのはそれ、俺のケースだよ。うん。そうすると、今まで親がね、こう、こう,こうした方がいいんじゃねえかで、なんとなく流れてやってたことを、もう一回自分が本当に好きなものってなんだろうっていう。親がもしいなくて、親がもしね、そういう方ね、道を提示しなかったら、なん、なんと何とか、黒み持ってどっちの方行ったかなっていうと、全然違う方向なんですよ。ね。例えば、ね、天文とか好きだったから、そうすると、ね、天文学者か宇宙物理学とかやるわけの方に行きたいわけですよ。そうすると、素粒子物理学とか勉強するわけですよね。だからやっぱりこの宇宙ってなると、この宇宙は誰が作ったんだろうっていうかな、俺じゃねえよな、みたいな感じ、身に覚えねえし、みたいな感じになってくると、哲学とか心理とかね。人間関係でね、会社で何か吸ったもんだよっていうのはどうしていつも同じやつと同じやつが喧嘩してんだろうな、馬鹿だなと思ってな。なんで馬鹿なのかっていうと馬鹿の研究をし始めるわけですよね。そうすると心理学とかカウンセリングとか関心持つわけですよ。そうすると親が全然関心持ってなかった方面にどんどん進んでいくわけですよね。で、親の期待は完全にどんどん裏切っていくわけですけど、でも初めてそれで自分がね、気になっち出ることの延長線上。だからそういったことは、もうね、学校の勉強なんか全然しなかったけど、ね、心理とかそういったものの本とかは、もうね、本屋に行って、ね、高い一冊4500円もする専門書ですよ、当時。ね。レコードをね、LP レコードを2枚ぐらい買えるのにね、音楽も好きだからね。でもそれを差し置いて、高い専門書買ったりして読んでるわけですよね。そうするともう大学とか大学院でも読まないような本読んでるわけですから、もうこっちの勝ちですよ。うん。何が勝ちだかよくわかんないけどね。自分の関心事でやってるから、バリバリ読んでって、バリバリ理解していくわけですよね。で、自分自身ならではの特質とかある人は、より一層その傾向がね、強くなるわけ。俺なんかほら、あらゆる意味で、極端にね、そのものに対して入っていくタイプなのでね。も特にね、そういったところは強く出るわけですよ。人間関係にしてもね、すごくね、例えばね、ちょっとしたことでも、すごくこの野郎と思うわけですよ。出さないけどね。まあ、ロッケンロールしてる人たちとか、中学高校で暴れる人たちとか、やんちゃんなってね、うん、なんかこうね、ね、えー、セダンの後ろに,にね、あの、大砲見たいのつけて、ブリブリ言わせてねあの、うんこ垂らして走ってるようなのいるでしょ。もうあんなもんじゃないと。俺のはあまりにも過激すぎて外に出すと犯罪になるっていうレベルですからね。でそういう、ね、やんちゃする人たちが追いつかないような、えー、ことを考えてたりするわけですよ。行き詰まるとね。うんで。危ないんですよ、こういう人間はね。だから、そういった人間には好きなようにさせてあげなさいなんて、もう、あのね、もう,もうすぐ死ぬことが決まってる年寄りに言う,言うようにしてあげた方が、実はその子は伸び伸び育つっていうことなんですよね。だから、他の人にとっては、ああよかった、親がこう言ってくれたんで、俺、今医者になって助かってるわっていう人も結構助か、たくさんいると思うんだよ。ただ、ね、本来は自営業の方が合ってて、ね、いろんなことを自分で組み立てておく方が好きだったのに、サラリーマンになってる人とか、ね、あの、その逆のパターンでね、じ、結局自営でね、あの人間関係下手だから自営でやるしかなかったけど、でもなんか人の下で、なんか職人みたいに一つのことずっとやる方が俺は実は向いていたんだな、みたいなとこで、なんか経理とかで、ね、いろんな部下の人間関係でね、えー、逆にこっちがお腹痛くなってる人になっちゃったりとかね、いろいろ,いろずれるわけですよ。そうすると私なんかは二十歳前後ぐらいからね、もう一回ゼロからねあ、ある程度その当時でもゴルフとかやってたけど、まあ、ある程度の腕にはなったけれどもね、そんなアビコとか野田界隈って、めちゃくちゃ上手い人がいるわけですよ。それこそ青木さんから何から、ね、強いシード選手とかもいるわけですよ。で、その人たちと一緒にね、切磋琢磨してきた人たちもいるわけですよ。で、そういった人たちとか、その人たちの先輩が私の師匠だったりするわけだから、そうすると、もうプロの世界とか、まあ、俺がやってるレベルなんか全然もう、問題外の外ぐらいな感じなんですよ。スコア的にはそんなには大きく変わらなくても、やってる内容はね、やってる人間を見ればすぐ、すぐ分かるわけですよ。これは無理だなっていうのは分かるわけです。そこで、入れ替えるわけですね。で、そうすると、もともとゴルフ一緒に行こうぜって言ったのは親じゃないかっていう話で、俺、親がゴルフやってなかったらゴルフやってないんですよ。ずっとやってないと思いますよ。うん、全然関心ないからね。ただ今ゴルフのね、あの、ページとか立ち上げてやってますけどね、ここ、この10年ぐらいねいや。たまたまその流れでやったやつをもらったやつで書いてるだけの話ですからね。うん。元来はもっと別のことを突き詰めてやるような人間なわ,わけなんだけど、結局どれもちょこちょこってやってるわけで、どれも全部中途半端なんでね。うん。でもそれはそれでね、面白いわけです。上手にならない、うまくならない。ね。えーあんまり深くね、その、専門、専門ばかりにならないっていうところでは、非常に良かったなと。いろんなもの、人のね、親とかね、またその、ね、えー、仕事関係ね、遊び関係、いろんなとこから、いろんなものを拾ってね、まあ、要は拾いのゴルフ、拾いの人生ですよ。うん。で、その間に、いろんな良からぬものを拾っちゃったりしてね。で、結局、今ね、そのばあちゃんがもらったナスみたいにね、えー、今になって重荷に,になってるなんてね。今ね、あのね、このラジオを聴いている人だけに言うとね、厳密に言うとね、第、第2 期、うつに入ってるんですよ、俺。あんまうつに見えないと思うけどね。うん。第1期はその、二十歳ぐらいの、その、親のレールとか、周りの環境、社会人ってこういうもんだよとか、ね、いくつになったら、ね、高校行って、大学行って、資格取って、で、こういう会社に入っていって、レールね、レールをすべて放棄したところからね。そうすると、それまで、レールに乗っていた自分は重荷になるわけです。一気に払えるわけじゃないわけ。徐々に洗脳された、いったものは徐々にしか解きほぐせないのね。だから思想が俺なんかは極端だから、最初にもらったものはガーってやっちゃうわけ、人のものでも。でも、だいぶやってから気がつくわけ。あ、これ人の物差しじゃんっていう話にね。で、今度、その時点になると、人の物差しが結構入っちゃってるわけ。もうみんななんかもっと入ってると思うのよ。簡単に洗脳されるからね。一般的な社会人の方々はね。俺みたいにあの極端に生きてないから。そうすると、当たり前のものだと思っちゃうわけね。うん。ところが、二十歳ぐらいで当たり前のもの全然当たり前じゃないって悟ったわけですよ。そうすると、ゼロから自分を構築していくっていうのは、意外とすごい大変な作業になるわけですね。で、結局そこから20年、30年経って、まあ一応、今現在の自分につながるような自分の、えー、ものの見方自分で、自分の目で見るっていうものですね、えー。ものが出てきてくるわけですよ。大抵の人は誰かから借りてきた物差しで使って、仮の物差しで見てるってことに本人たちも気づいてないわけ。YouTube とか見てるとわかるよ。ミキプロのね、動画見てるとコメント欄に、あやってみます。そうですね。ああ、そうですか。当たりが。弱いって、そう、だから当たりが弱かったんですねって言って、やってみまして、簡単にそうなるでしょまあ確かめるのは勝手だけど、んでもそもそもその格好でやると姿勢苦しくねえかとかね、あんま自分では考えないんだよ。うん。与えられたものを自分で試して、要は、あの、お酒の支援して回ってるだけの話っていう感じなのよ。俺とかは、酒のシーンやると、この酒は何の米で、どこでどう作っていて、どういう人が関わっていて、ど、どう作ってるのかな。どこの水かなと。どこの水は、軟水なのかな、香水なのかなとかね。いろいろそこから、非常にこう、関心あるものを、逆を辿っていくわけよ。ルーツを辿っていくわけね。うん。そこからこれが生み出されてるんだっていうところまで来ないと、気が済まないたちだからね。そうすると、あそうなんだ、やってみようっていう、だけど終わらないのよ。そこはちょっとね、えー、違うとこなんだよね。うん。だから、そういった自分の特徴を活かすためには、非常に時間がかかるわけ。それこそ20年、30年ね、綾やの工じゃないけど、潜伏期間30年みたいな話になってくるわけですね。でも、そこの熟成期間が長いほど、結構面白いものができたりもするし、ある意味、自分の人生を笑えるわけよ、その、ね。非常に真剣深刻だったけどね。終わってみればなんかギャグみたいだったみたいにオチがつくわけだけどね。うん。そんな感じでね。で、やっぱりね。年取って体が衰えたりとか、いろんなもののたがが緩んで、分別しなくなってくるわけ。年取ってくると、味噌もクソも一緒になってくるわけね。そうすると、いろんなもの、今まで分別してね、学者みたいに考えていたことが、愚かしいことだって気がついてくるわけ。要はね、心理とか人間関係でも、俯瞰して上からね、ドローンみたいに見て、分かると、ああ、分かったって学者は思っちゃうわけ。でも、その学者の分かったはつまんないわけ。当事者を離れて、ね、観察することで得た知識なの。でそれを人に当てはめようとするわけ。あ、君の症状はこれだから、じゃあ薬これ処方しとくわって言ってね、もう5分も経たないうちに追い出されちゃうわけ。ところが、大抵の人の病って、病は気からじゃないけど、心の問題から、ね、会社の人間関係の問題から始まってて、だから、ちゃんとね、あの、うつ病になったりとかね、統合失調症になる人はいいのよ。それが、体の症状に出るまで気がつかない人っていうのが一番鈍感な人たちなんだ。うん。体の症状を治しても、またね、おかしくなるの、そういう人たちは。なぜかっていうと、元を正すと、心の病から来てたりとか、自分一辺倒なものの見方とか、狭い範囲のものの見方だけしてると、その狭い範囲だけに特化して、そこだけこう、なんていうの正しくやろうとすると、いっぱいこう、耕してない畑が自分の心の中にいっぱいあるのね。で、ここも使ってくれよって心はね、言ってんだけど、言うこと聞かない。ここだけ綺麗にしとけばいいのっていう間に、もう周りの田畑が,が荒れてきて、うっとしてきちゃって、ある日なんかのきっかけがあると、一、うつ病として発症するわけですよ。うん。なんでこんなに真面目に記憶正しくやってきたのに、私がうつ病にな、なくちゃいけないの私の心が綺麗だ、だからだわっていう、思っちゃうわけね、その人はね。で、みんなが悪いんだわ。私の、にストレスを与えるみんなが悪いんだわって思っちゃうわけよ。で、この恨み晴らさで置くべきかって、ぐさって人させたりするわけだけど、違う。あなたの範囲があまりにも狭くて、ね。もっとあなたの本来のフィールドって、ね。それこそ親の敷いたレールでうまくいってるだけの話じゃなくて、本来もっとあなたが持ってる生かすものがこんなにあるんだよと。そこをなんで生かしてくれなかったの畜生悔しいからこの分は癌にして返してやるって癌になっちゃうわけだよ。だから真面目でコツコツやってきた人が癌になって死んじゃうって結構多いでしょそれはそういうことよ。だから、結構、ね。心のあり方を見つめるってことは、心と体って明確に分離されてないのよ。密接にいつもつながっていて、心が体で体が心って言ってもいいぐらいなのね。で、そこを見落としていくわけ。うん。で、私の場合も、だからずっと、そういうふうな極端な自分だから、ね、子供の頃から来たやつで違和感感じてるんだけど、心の中に置いといたものが、56、六0になってくると、喉<咳>詰まったりとかね。だんだん年老いてくると、ね、えぇ、が回りづらくなってきて、スローになってくると、意外とその、今まで手をつけていなかったものがどんどん出てくるわけね。で、ここの男の処理をしないと、ね、あの、下り坂が、くだ、暗い下り坂になっちゃって、で、足元つ、つまずいて転げ落ちるわけだけどね。うん。そこを、置いたら置いたなりに、置いた自分の状態に、テンポを合わせるわけ。ちょっとこれ遅すぎるかなっていうぐらいに対極拳スイングに変更していくわけね。そうすると対極拳スイングをすると実にぎこちない動きをしてるってことが判明してくるわけ。バッと勢いで振ってるとわからないことがゆっくりスローモーションにしてみるとあれこんな体勢で横これ打ってたなっていうね。うん。スローで送ってみ自分のスイング撮った動画で撮ったやつを。ね、二倍そ、二倍とか三倍遅くして見てみると、あれ、この姿勢で打っててよく手首今まで痛めなかったなっていうのがね、来て、でも必ず痛めるんですよ。無理があるからね。今まで筋力で無理して支えていたやつが、支えられなくなった時に一挙に来るのね。だからちょい手前手前で違和感を感じるように少しぼーっとして生きてないとダメなの。この目的を達成するためには、このドリルとこのドリルを、ドリルをコツコツやってれば、いつか上手くなるんだって、いつか上手くなるって言った人で、ね、うまく、10年前にいつか上手くなるって言ってた人いるんですよ。全然上手くなってないからね。それはそこの、自分のやってることの流れを、に気づいてないわけや。やはり返したと言っても、ドローンを上に飛ばして、俯瞰して、上から下見て、あ、こうなってるのか。よし、わかったって言って、練習場でやってみるんだけど、やるのは地面にいる自分だよね。で、あれ上から見てると、よくわかるのよ。あ、こんなになってるのか。でも、自分が実際練習場に行って打ち始めると、もうドローンの目線はないから、あれあれあれ,あれ,あれ見たくなってて、一個直すとまた一個出てきてね。絞んだ風船と一緒ですよ。こっち側をね、ふわっと膨らますとこっち側が絞んじゃって、ね。で、こっちのしぼみ直そうとすると、ね、こっち膨らんでって、永久にしぼみが常にどっかにあるみたいな。だったら空気入れろよっては話だよね。毎日言ってるけど、曇りガラスを手で拭いて、あなた明日が見えますかって、明日見たかったら窓開けろっていう話ですよ。換気しろって、換気しないで、ね。ずっと自分の吐いた二酸化炭素を吸ってりゃ、そりゃ具合悪くなるわさっていう話でね。裏の田んぼに行ってね、トンボやね、バッタがね、飛び交う姿を見てね、癒されてくださいよ。裏に田んぼないかもしれないけどね。う、ち輪の方は裏に行けば田んぼ、田んぼがバーッとつなが、続いたりねす、するわけでね。面白いんですけどね。もうバッタがバッタバッタ飛び交っていってね、バカなバッタがいてね、普通逃げるっていうのは、なんか怪しいものが来た方と逆に逃げるんだよ。ところがさ、バカなバッタっていうのは、隣のバッタがビって、飛んだから、あ、なんか飛ばなくちゃと思って飛ぶんだけど、俺の方に飛んでくるわけよ。いや、俺が来たからそのバッター逃げたのに、なんでお前はこっちに飛んでくんだって。お前一番最初に死ぬバッターだなっていうの分かるわけよ。でもなんかその、一番最初に死んじゃうようなね、バカなバッタが、なんかこう他人と思いなのね。ちょっと愛おしく思えてくるわけよ。そうするとね、目と目が合うわけだよ、そこ、そこでね。ちょっとあの、目と目が合ったらミラクルって。バッタとミラクルになってもしょうがないんだけど、なんか、あ、お前も、お前も私を生きてるんだと。私も私を生きてると。じゃあ私同士じゃんっていうね。矢切りの私じゃんっていうね。ここで会ったものもなんかの縁かなって思うわけですよ。ね。で、一目会ったその日からね。こういうのは花は咲かないけれどもね。うん、そういったこと。虫とね、話してると面白いよ。虫の、虫がバッタが止まってるから写真撮ろうとすると、枝の裏側に回る。で、いつも必ず写真を撮ろうと思って回ると、ちょうど俺の真後ろのね、枝側の方に回るわけ。え俺かける、隠れてるから、隠れてるから、うん。こっち、こっち、あ、こっち来たなんじゃんもうこっちまた行ってくる。俺隠れてるから見えないでしょ、みたいな。えそういうのは延々とやってんだけどね。うん。そんな感じでね、自然界の、ね、生き物と接してください。だって人間みたいにね、あれがこうだから、あの人はこうだから、こうして、こうして、だからなんて、な、怖いことやってないわけですよ。ね、みんなが飛び、バーッと飛んだら、一緒になって飛んじゃってね、ああ、みたいな感じの。ね、あの世の中のね、自然界の生き物も結構、結構バカ多いんで、見てると面白いんでね、うん、自然界の、ね、生き物も自分で体験して試行錯誤し、やってるんでね、その辺で、今自分に起きてることとかね、感じて見つめてね、生きていくと、ね、人の物差しで生きて、ね、解決できなかったことが解決できたりするような道が開けるのでね、解決できない人はね、私に出ましてください。どうぞよろしくということでね、今日もお時間となりましたので、この辺で、さよなら、さよなら、さよなら。